0: Ach, dieses Vogelzwitschern, schon wieder Kuhglocken, die hat man wirklich überall gehört, aber der Bergbach war neu, denn wir waren oben in Gran Paradiso und haben eine wunderschöne Wanderung gemacht entlang dieses kleinen kleinen Flusses. War schon kein Bergbach mehr, war schon was Größeres. Ja, und mit diesen Kuhglocken, mit den Vögeln, die gezwitschert haben und
1: natürlich diesem wunderbaren Bergbach begrüßen wir euch recht herzlich, liebe Hörner, zu hoch hinaus, der Oster-Podcast mit Sven Meyer und
0: Andi Hans.
1: Denn wir waren im Ostertal, das ist in Norditalien, im Dreiländereck von Frankreich, Schweiz und natürlich Italien. Dort waren wir unterwegs, vier Tage. Wir hatten eine ganz fantastische Zeit. Diese Region ist ein echter Ta Geheimtipp, wird ein bisschen abgeschieden, ist aber tatsächlich nur sechseinhalb Stunden Autofahrt von Frankfurt entfernt. Ein Katzensprung über die Schweizer- oder die französische Grenze. Hier treffen Kulturen, Sprachen, Landschaften aufeinander ja, und haben über Jahrtausende einen ganz besonderen Flecken Erde geschaffen. Ja, und darüber reden wir auch in dieser Folge Liebe Hörerinnen und Hörer, ich dokumentiere gerade mit Sound wie sich Sven Meyer in einen der wilden Bergbäche immer aus stürzt. Alle Füße voran, ich kann mir das gar nicht mit angucken. kalt, ne? Ja. Es ist kalt, oder?
2: Sehr kalt. Wie viel Grad? Erfischen, erfischen. Wie viel Grad, schätze? Vier.
1: Vier Grad. Vier Grad, mindestens.
0: Aha. Ich meine Beine nicht mehr.
1: Mhm. Heißt das, ich muss dich nachher zurücktragen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was ihr da gerade gehört habt, das was Sven, <lacht> der äh, bei ziemlich äh, hohen Temperaturen gedacht hat, äh, es er sei erfrischend,
0: in einen kalten Bergbach zu springen. Du erinnerst dich, Sven, ne? Ich, ich, ich sage, erfrischend ist es auf jeden Fall. Ne? Ja. Es ist halt nur nicht zu empfehlen, äh, Tiefer, also mehr als knietief dort äh, sich versuchen zu erfrischen, weil dann wird es schon sehr kalt. Es ist halt Gletscherwasser. Mhm. Ne? Es kommt, das ist geschmolzener Schnee. Und der kommt da unten an und der kann gar nicht warm sein. Habe ich rausgefunden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Svens Gewimmer mal auszuschließen, hat er sich wirklich fast äh,
1: Erfrierung an seinem Bein irgendwie eingeholt. Also das war sehr amüsant für alle, die dabei waren, Sven in diesem Bergbach stehen zu sehen. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Bild, was wir auf Instagram oder Facebook stellen können. Aber Jetzt reden wir ein bisschen über Gran Paradiso. Das ist dieser Nationalpark im Süden des Aostatals. Dort sind wir hingefahren. Ich habe in der letzten Folge schon kurz erwähnt, dass ich an diesem Tag das Steuer übernehmen durfte. Wir haben uns dann noch prompt verfahren, sind aber trotzdem in Gran Paradiso angekommen. Mit etwas Verspätung unserer Führerin Silvia. Nein, 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 nein Andi,
0: Andi, 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 du erklärst das hier vollkommen falsch. Entschuldigung, wenn ich, wenn ich da hier mal... Liebe Zurufe, ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Der kalte Bergbach oder bei Andi als Beifahrer im Auto zu sitzen. Ist es ist so, wir haben ein Navigationsgerät. Wir sind schon eine halbe Stunde zu spät, weil wir einfach aus Oster ja, rausgefahren sind und uns nicht trennen konnten. Und wir sind schon eine halbe Stunde zu spät. Und dann machen wir das Navigationsgerät an, denn es ist ja eine fremde Region, wo wir uns nicht auskennen. Aber klar, dafür gibt es ja Navigationsgeräte. Und es gibt auch nicht so viele Straßen da. Und dann ist es so, dass das Navigationsgerät sagt, bitte fahren Sie links. Es ist auch ein riesengroßes Schild, Gran Paradiso, links. Und Andi? Fährt geradeaus weiter. <lacht> Keiner weiß warum. <lacht> Und natürlich kann man da auch erstmal nicht wenden. Ja, ja. Das, war, das war die eine Geschichte. Es gibt mehrere, aber lassen wir es mal dabei. Das war die eine Geschichte vom Andi-Fährt-Auto. Ich würde sagen, man kann auch mal Umwege nehmen, denn
1: dieses Tal ist wirklich wunderschön. Wir haben natürlich dadurch viel mehr gesehen, als wir sonst gesehen hätten. Wir kamen ein bisschen verspätet an im Nationalpark Gran Paradiso. Unsere Führerin Silvi ähm, war sehr geduldig mit uns und hat uns sehr geholfen und uns einiges zur Natur in Gran Paradiso erzählt. Silvi, wir sind im Gran Paradiso Nationalpark hier im Austertal. Ähm, was ist das Besondere an diesem Nationalpark?
2: Also, das ist der erste Nationalpark Italiens so 1922 entstanden und wie Sie sehen können, ist sehr schön, äh, Natur, Natur überall alles und äh, hier sind viele, viele Tiere äh, geschützt, wie Steinböcke, Gänse, Adler.
0: Ich bin ja ein Stadtmensch. Und vielleicht fällt mir das deswegen hier besonders auf, aber es sind halt überall Kühe zu sehen. Findet man eher selten in der Stadt, aber die Kühe, die machen auch dieses dieses Flair hier aus, finde ich. Es ist, es wirkt alles so wunderschön, die Natur ist noch intakt. Das ist also für mich als Stadtmensch einfach eine fantastische Wanderung hier im Gran Paradiso. Aber es gibt hier nicht nur viel Schönes zu sehen, sondern auch sehr, sehr schöne Aktivitäten neben dem Spazierengehen oder Wandern hier.
2: Also im Sommer gibt es viele Wanderungen äh, oder äh, man kann mit Mountainbikes fahren, äh, klettern äh, und im Winter ist äh, Langlaufski sehr bekannt und beliebt äh, und auch Eisklettern.
1: Eisklettern. Das heißt, man klettert auf dem Eis mit, mit Eispickeln und, und, und all dem Equipment?
2: Genau, äh, die Wasserfälle. Äh, äh, es gibt viele, viele Wasserfälle hier, die im Winter äh, gefroren sind. Und dann kann man sie klettern. Dann
1: kann man die Wasserfälle, die dann zu Eis werden, kann man hochklettern. Das ist aber nicht für jedermann. Ne? Das ist nur für nee. Spezialisten, Bergsteiger, oder?
2: Ja, Bergsteiger oder mit einem Bergführer die man begleiten kann. Also ähm, es gibt auch einige Wasserfälle für äh, Prinzipienten. Wenn, die, wenn das erste Mal ist, also kann man ein Anfänger Danke. Also es gibt viele, viele Wasserfälle und auch einige für Anfänger, die mit einem Bergführer die Wasserfälle äh, klettern können.
1: Das heißt, so Menschen wie Sven und ich, wir könnten das auch als Anfänger einmal ausprobieren.
2: Ja, natürlich.
1: Und das kann man vorher buchen? Das heißt, man bucht sich einen Bergführer, mit dem man das dann machen kann, ne?
2: Ja, genau. Äh, es gibt eine äh, Vereinigung von äh, Bergführern hier, die im Sommer, im Winter, also, mh, die, die, also begleiten kann, um... Äh, Bergsteigen und Klettern und so weiter. Auch Gran Paradiso und andere Gipfel.
1: So Leute wie Sven und ich, die jetzt auch nicht so große Outdoor-Typen sind, aber doch mal gerne eine leichte Wanderung machen äh, möchten. Was, was können wir hier sehen? Was können wir hier machen, wenn wir einfach nur eine leichte Wanderung machen wollen?
2: Es gibt viele Pfade ähm, für äh, für alle. Also,
1: also auch für Leute wie uns so Anfänger.
2: Ja, genau. Also flache Pfade oder auch ein bisschen schwieriger, wenn man ein bisschen höher gehen will.
1: Und wie lange sollte man so einplanen für so eine Wander Wanderung hier im, im Grand Paradiso Nationalpark? So für Leute wie mich und Sven. Ne?
2: Also man kann 20 Minuten wandern, wenn sie möchten. Aber auch äh, Stundenlang, also die ganze, den ganzen Tag.
1: Silvi, du hast uns eben schon vom Wandern erzählt, vom Eisklettern, ähm, auch Sachen, die sehr ambitioniert sind. Man kann aber auch andere Sachen machen, wie Mountainbiken zum Beispiel, oder?
2: Ja, genau, die Pfade äh, kann man auch mit dem äh, Mountainbike äh, ja, gehen und äh, es gibt viele, viele Möglichkeiten.
1: Und wir laufen hier gerade an einem kleinen Campingplatz vorbei. Das heißt, campen kann man hier auch gut. Also hier können auch deutsche Urlauber herkommen und die können hier campen.
2: Ja, wir haben ein paar äh, camping äh, in, dem, in den kleinen Dörfern. Und ja, also wir haben ein bisschen alles, Hotels, Vier-Sterne-Hotel äh, bis zum Camping, Hütte, Berghütte.
1: Und wie viele Berghütten gibt es hier in Grand Paradiso?
2: Äh, wir haben drei Berghütte, äh, Vittorio Sella in Valnantei, äh, Grosan in Jemian und äh, Sonio di Berze in Lilla. Also Sie sehen die drei, äh, drei von den Dörfer hier, die drei verschiedene Hütten haben.
1: Und da kann man nicht nur übernachten, da kann man auch essen, sich
0: ausruhen, eine Pause machen. Ja, genau sehr schön. Silvi, du hast uns in den letzten paar Stunden hier rumgeführt Es das war wirklich fantastisch. Also die Gegend traumhaft schön. Wie lange denkst du, sollten Andi und ich hier einplanen, wenn wir hier im Sommer sind ja, und ein paar Tage hier in der Region äh, Grande Paradiso verbringen wollen? Hilf uns mal weiter.
2: Also zwei oder drei Tage können genug sein, wenn man Wanderungen machen will. Und, aber wenn man länger bleiben kann, ist es gut, um äh, zu Zeit zu haben, um zu entspannen und Sport zu machen.
0: Also, wandern kann man hier, man kann aber auch ein bisschen Wellness machen. Die, die Hotels sind alle gut ausgestattet, auch mit einem Wellnessbereich und Spa-Bereich, oder?
2: Ja, viele haben eine Spa, einen Spa-Bereich. Nicht alle, aber sie sind alle sehr gut und die Leute sind ganz freundlich.
0: Also, Andi, nach dem Wandern Nochmal schön in den spa -Bereich. Ich glaube, das tut ganz gut für die müden Beine.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir alles äh, im Grand Paradiso Nationalpark sehen dürfen. In diesem wunderschönen Ort namens Conje, der am Rand des Nationalparks liegt. Und was mir dort aufgefallen ist, ist wirklich, wie gut die touristische Infrastruktur dort ist. Wie gut die Straßen sind, wie sauber die Orte sind. Und vor allem die kleinen Hotels haben mir wirklich gut gefallen. Man wird dort kaum große Hotelburgen von irgendwelchen großen Hotelketten
0: finden. Lass mich kurz einhaken zum Thema Infrastruktur, denn ich, genauso wie du, empfand ich das als sehr sehr gut und und äh, für Touristen sehr gut geeignet. Die, es gibt genügend Straßenschilder, dass man sich normalerweise nicht verfährt, aber es gibt auch bei Wanderwegen, das ist alles ausgeschildert, man wird <lacht> man wird äh, immer darauf hingewiesen, ne, wenn man diesen Wanderweg geht, äh, dauert es noch zweieinhalb Stunden gut, wenn man die Flasche Rotwein vielleicht zum Mittagessen trinkt, dauert es vielleicht halt ein bisschen länger, soll ja vorkommen bei den einen oder anderen Stadtmenschen. Aber das ist wirklich alles hervorragend ausgebaut. Das konntest du dir jetzt gerade aber nicht verkneifen mit den Schildern, ne? Wie gut das Nee, da den, alles musste noch mal, den musste ich nochmal, den musste ich nochmal bringen, denn für mich war es unmöglich, sich dort zu verfahren, aber gut. Und ja, du hast gerade gesagt, die kleinen Boutique-Hotels, die, die wirklich in Familienbetrieb sind. Und das ist ja auch das Schöne, ne? Das, das scheint so ein bisschen, der Ort scheint so ein bisschen still zu stehen, von, also die Zeit kann ihm da nicht viel anhaben. Es gibt diese kleinen Hotels, aber es gibt auch noch diese alten Traditionen. Wir waren im einem Klöppelmuseum und haben da wirklich gesehen, wie, wie so etwas noch noch ja, vonstatten geht, wie das funktioniert. Das kann sich ja hier in Frankfurt und in Hamburg wahrscheinlich kein Mensch mehr vorstellen, dass, es, dass, dass hier sowas möglich ist. Und das ist halt super interessant und das machen halt auch dieses, diese kleinen italienischen Dörfer im Aosta-Tal aus. Ich fand nicht nur die Tradition
1: wie das Klöppeln unglaublich spannend, sondern was dort wirklich Tradition ist, ist auch der Wintersport. Wir denken immer an Wintersport als Hobby, als Sport, als solches, aber dort ist das tatsächlich eine Tradition und das ist ganz traditionell auch ein Fortbewegungsmittel gewesen in dieser Region Aosta. aber heute ist es natürlich ein sehr beliebtes Skigebiet und das haben wir natürlich auch mit Silvi besprochen, wo man dort gut Ski laufen kann und was daran so besonders
0: ist. Gran Paradiso ist ja auch bekannt für wunderbaren Wintersport. Was, was kann man hier alles machen?
2: Also man kann Langlauf, Skifahren. Wir haben äh, fast 70 Kilometer, äh, also ja, äh, Läupen, ja, genau. Und ähm, im Februar normalerweise wir wird auch eine Race organisiert, die ähm, Marcia Gran Paradiso heißt. Es, es ist 40 Kilometer also hier in Kony und in den Dörfern.
0: Du hast uns gerade eben auch erzählt, als wir hier an dem großen, wunderbaren Wasserfall waren, dass man da im Winter dann auch Eis klettern kann. Das ist auch ganz bekannt hier für diese Region, oder?
2: Ja, genau. Äh, Leute kommen hier oft im Winter, um Eis zu klettern, ja.
0: Aber eher was für Profis oder auch so für Anfänger wie Andi und mich?
2: Also Anfänger können auch das machen, mit einem, einem Bergführer natürlich. Aber es gibt viele, viele Leute, die schon das machen können.
0: Ich glaube, ich bleibe lieber beim Langlauf, Andi. Was, wie sieht's bei dir aus? Ich gehe mal auf den Berg und klettere ein bisschen auf dem Eis rum. Ne? Aber
1: das mache ich ohne dich,
0: garantiert. Ey. garantiert. Ey. Dann mache ich hier die 40-Kilometer-Läufe mal fertig. Wir Wort. sehen uns im Spa. Ich
1: glaube dir kein Wort. Ey.
0: Ja, Andi, wir sind hier eigentlich schon am Ende unserer kleinen Folge über Grand Paradiso. Wirklich einer traumhaft schönen Region. Eine Frage, ich glaube, die könnte unsere Zuh und Zuhörer sehr interessieren. Und ich finde, du bist ein absoluter Fachmann für diese Frage. Wie erreichen denn diese... <lacht> Wie erreicht man denn am besten das Grand Paradiso? Hm? Hast du da einen Tipp? Ja, am besten mit dem Auto. Ein fachkundigen Fahrer,
1: der Schilder lesen kann und dem Navigationsgerät äh, Folge leisten kann. Also am besten doch mit Sven im Auto sitzen <lacht> und nicht mit mir. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Fahrt ins, in den Grand Paradiso-Nationalpark war wirklich spektakulär schön. Wir haben es ja. dann ja geschafft auf die richtige Straße und das ging dann wirklich diese kleinen Bergstraßen hoch und das war einfach wunderbar wunderschön Und generell, das Austertal, wir wollen dafür sorgen, dass es äh, eigentlich kein Geheimtipp mehr bleibt. Das wäre schön, wenn diese Region mehr Touristen sehen würde. Die hat es wirklich verdient, ähm, ganz oben touristisch zu stehen und ich, ich bin begeistert. Also wir hatten so eine tolle Zeit dort. Wir hatten so tolle Eindrücke von so vielen verschiedenen Dingen. Wir haben diesen kulturellen Schmelztiegel mitbekommen. Wir haben toll gegessen, italienisch gegessen, wie man sonst nirgendwo italienisch essen kann. Wir haben tolle Landschaften gesehen. Wir haben nette Menschen getroffen. Wir hatten Nicola, unseren Bergführer, mit dem wir in der ersten Folge geredet haben. Wir hatten Dolores, unsere Stadtführerin in Aosta, die uns von den Römern erzählt hat, wie wichtig Aosta strategisch war bei der o Eroberung Galliens. Und wir haben auch mit Silvi in dieser Folge geredet, die uns sehr viel über den Gran Paradiso Nationalpark erzählt hat. Also ich hatte eine ganze ganz tolle Zeit. Es war auch schön mit dir. Ich entschuldige mich für
0: für für meine Fahrkünste, aber wir haben es ja zurück geschafft. Ne? Ja, zurück bin ich ja gefahren. Das war dann auch Wunsch unserer Mitreisen. <lacht> Mehrfacher Wunsch unserer Mitreisen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, die wir vielleicht ein andermal nochmal äh, vertiefen werden. Ja, ich weiß gar nicht, ich seitdem ich zurück bin und und auch Austertal irgendwie ja empfehle, was man da so alles machen kann. Werde ich oft gefragt, ja, was ist denn das so das Highlight? Und ich wüsste gar nicht, was so, also es gibt nicht das eine Highlight. Ne? Es ist wirklich diese Mischung von von allem, weil weil alles ist nochmal so, obwohl es ja ein recht, relativ kleines Tal ist, Gran Paradiso hat wieder wirklich ein ganz anderes Flair als die anderen Täler. Und und deswegen so ein richtiges Highlight, weiß ich gar nicht. Es ist wirklich die Mischung und ja, ich, ich finde es schade, da nur diesen paar Tage geblieben zu sein und äh, definitiv Du, wir haben es mehrmals gesagt, es sind nur sechs, sechseinhalb Stunden von Frankfurt aus oder man fliegt halt nach Mailand und dann mit dem Mietwagen ungefähr eineinhalb Stunden ins Tal rein, ich ich werde da werd das wieder machen ähm, egal ob Sommer, Winter Herbst, Frühjahr, es, es hat in jeder Jahreszeit so was zu bieten und ey, und wenn es auch nur für das super Essen ist hm. Es ist für jeden was dabei, Geschichte, Kultur Landschaften,
1: Sport Wandern, Wintersport, ja absoluter Geheimtipp, Fahrt nach Oster. Wir hatten auf jeden Fall eine ganz tolle Reise und es war schön, dass ihr mit uns unterwegs wart in diesen drei Folgen bei Hoch hinaus, der Oster-Podcast mit Sven Meyer und
0: Andi Jans. Und Andi, darf ich mir was wünschen jetzt so zum, zum Ausklang? Ja, bitte. Nochmal ein paar Kuhglocken. Komm, das vermisse ich, seitdem ich zurück bin. Ich brauche nochmal ein paar Kuhglocken.